0: Hallo, es freut mich sehr, dass ihr alle heute dabei seid bei meiner first ever podcast folge Ich bin schon super aufgeregt und ich hoffe, ihr seid auch schon sehr aufgeregt, weil ich habe das schon lange geplant und jetzt endlich passiert ist und das ist schon super aufregend und nice. Also, mein Podcast heißt lives Love, Slaughtered und ihr wisst hoffentlich, auf wen ich die Referenz ziehe. Und zwar Paris Hilton, Paris Hilton hat immer gesagt Live und ich liebe das Wort einfach, es ist Slaying und Living. Und Slav ist Slaying und Lieben. Und Slaughter ist Schlachten. Und das ist, weil mein Podcast zu so Hardcore ist, I guess. Genau. Und das habe ich mir überlegt und ich hoffe der Titel gefällt euch und ich hoffe, ihr versteht ihn. Ich hoffe, ihr seid auch Paris Hilton-Fans, weil ich möchte es ein bisschen so haben wie das Simple Life von Paris Hilton, also diese Sendung, die sie früher hatte, diese Reality-TV-Show. Weil es war so die erste Reality-TV-Show und ich habe die immer als Kind geschaut. Und ich fand das damals einfach so lustig, wie Paris Hilton sich in so normalen Situationen verhält, weil sie oft dann einfach irgendwo hingegangen ist und irgendwas gemacht hat und einfach dann irgendwo bei McDonalds gearbeitet hat oder was. Und genauso fühle ich mich irgendwie in meinem Leben die ganze Zeit, weil ich auch immer das Gefühl habe, dass ich irgendwo bin plötzlich und dann irgendwo was dort mache, was eigentlich ur-untypisch ist oder was. Und dann fühle ich mich immer genauso wie Paris Hilton und deswegen wollte ich da ein bisschen an Paris Hilton denken, weil ich sie ja doch ein wichtiger Teil meines Lebens ist. Ja, so viel zu meinem Namen. Jetzt möchte ich noch ein bisschen sagen, was ich hier machen möchte im Podcast. Eben, ich möchte einfach auch ein bisschen aus meinem Leben tratschen. Ich nehme an, dass die meisten von euch mich von TikTok kennen und dann immer mich um meine TikTok sehen. Und ich habe mir gedacht, es ist oft schwer, dass also irgendwie alle Sachen, die man jetzt so erzählen will und teilen will, in maximal drei Minuten lange Videos verpackt. Und das ist doch das beste Format, um da ein bisschen ausschweifen zu können, ein Podcast, wo man halt schon länger reden kann. Und ich hoffe auch, dass ich das dann, das wir uns einfach ein bisschen näher kommen als Karl. Das habe ich mir so gedacht und ich bin auch super froh, dass ich heute dieses Tonstudio hier nutzen darf. Ich habe mir nämlich das Tonstudio in der angewandten, also in der Uni, ausgeborgt für diesen Podcast und ich finde das so nice, weil ich wollte ihn eigentlich schon länger filmen, also schon vor einer Zeit und dann war ich aber urgenervt davon, von dem Gedanken eigentlich nur, dass ich das jetzt zu Hause machen muss, weil bei mir zu Hause, also und meine Nachbarn sind laut, man hört die ganze Zeit irgendwie so die Geräusche von der Straße und dann ist immer so was wie, ah, jetzt kommt der Postler und läutet an und dann ist man halt die ganze Zeit so gestört und unterbrochen. Und ich wollte halt extra so einen nice niceen Space und jetzt bin ich so froh, dass ich hier halt das Studio nutzen kann und ich habe mir auch ein richtig cute Setup gemacht. Also ich habe mir hier so überall rosarote Polster hingelegt und alles ein bisschen so cute und weibig gemacht, damit ich halt in den Vibe kommen irgendwie. Ich habe den Mut ein bisschen Capture. Das heißt, jetzt fühle ich mich hier schon wirklich wie zu Hause und ich finde das wirklich ein überaus comfortable environment, um irgendetwas zu filmen und ich bin sehr zufrieden. Also, wie ich mit meinem Mikrofon zufrieden bin. Ich liebe mein Mikrofon so sehr. Ich kann wirklich mit gutem Gewissen sagen, dass mein Mikrofon eins meiner Lieblingsgegenstände ist, right now. Ich meine, ich habe es literally vor heute noch nie verwendet, das ist das, was ihr gerade hört, ist zum ersten Mal, dass ich irgendwas mit diesem Mikrofon aufnehme, aber ich liebe dieses Mikrofon, es ist einfach so süß und ich habe nämlich geguckt, wo ich beschlossen habe, dass ich jetzt Podcasterin werde, das war schon vor einer Weile, vor ungefähr drei Monaten oder so, da habe ich das gegoogelt und dann habe ich gegoogelt, rosarotes Mikrofon. Und das gibt es gibt erstaunlich weniger, aber die, die es gibt, sind dafür erstaunlich schön. Und ich habe dann so ein bisschen herumgescrollt und herumgeschaut und habe ich dieses Mikrofon jetzt von Razer gefunden. Ich bin übrigens nicht sponsored bei Razer. Ich wünschte, ich wäre, weil ich liebe dieses Mikrofon so sehr und ich finde es einfach so cute und so sweet. Also ich glaube, ihr könnt euch sehr gut darauf einstellen, dass ich fleißig weiter Podcasts machen werde, weil... Ich liebe dieses Environment und ich liebe das Mikrofon, also ich bin gerade sehr glücklich. Okay, also, mein Ziel ist es, dass ich jede Woche eine Folge rausbringe und die jeden Freitag auf Spotify hochlade. Und dann habt ihr diese Regelmäßigkeiten, könnt ihr immer die Woche ausklingen lassen mit einem lustigen Podcast von mir, wo ich euch immer erzähle, was ich in der Woche erlebt habe. Und da würde ich sagen, machen wir auch gleich weiter, weil was habe ich diese Woche erlebt? Diese Woche war eigentlich eine, eine relativ ruhige Woche für mich und es waren schon ein paar Sachen, die aber sehr lustig waren und eins davon war der Winzerkirtag-Kleinhöflein. Viele von euch wissen es, ich glaube die meisten wissen es eigentlich mittlerweile, dass ich aus dem Burgenland bin und wir im Burgenland haben die Tradition, dass es eben jedes Jahr im Sommer, normalerweise so wie ein Schulschluss ist, dass es dann den Kirtag gibt und Natürlich jetzt in den letzten zwei Jahren war der halt wegen Corona ausgesetzt. Und es ist so ein Fixpunkt irgendwie, dass der eigentlich jedes Jahr ist. Und durch das jetzt zwei Jahre nichts gegeben hat, weil das schon so ein Einschnitt in den Lebensrhythmus, den man normalerweise hat und das fand ich halt ein bisschen nervig und jetzt, dieses Jahr war er endlich wieder und dann haben meine Schwester Hannah, die habt ihr sicher auch schon oft gesehen in meinen TikToks und ich, wir haben beschlossen, wir wollen unbedingt hingehen, wir müssen hingehen, wir müssen jetzt diese Chance nutzen, dass er endlich wieder ist und hingehen und dann haben wir halt ein, ein Datum rausgesucht wo wir alle Zeit haben und dann sind noch der Freund von meiner Schwester und noch ein Freund von uns beiden ist mitgekommen und wir sind halt alle gemeinsam da hingefahren und das war, so, das war so ein Erlebnis, einfach. war also wirklich wie ein komischer Fiebertraum, weil wir haben halt das ausgemacht, dass wir uns im Bahnhof treffen und dann mit dem Zug hinfahren. Reasonable, oder? Also das macht man halt so, man fahrt mit dem Zug wohin. Und dieser Zug ist einfach der Zug, mit dem wir wirklich, also meine Schwester und ich, schon immer ins Burgenland fahren. Das ist einfach so unser normaler Zug, mit dem wir jede Woche, jedes Wochenende runterfahren und dann gehe ich so tap 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 und gehe so einfach zum Bahnhof rauf und stehe so und will halt einfach warten auf den Zug und dann kann ich so hey bei der Anzeige steht irgendwie nicht der Zug. Warum stehe ich nicht da? Und dann schicke ich nochmal auf diese größten Anzeigen, die halt da sind, in diesen Vierecken. Und dann startet dort auch nicht der Zug. Und nicht nur der Zug nicht mit dem normalerweise fahren, sondern auch die nächste Stunde nicht, weil dieser Zug fährt halt stündlich. Und dann bin ich verwirrt und dann habe ich so, ich bin lowkey gepanagt, zumindest bin ich ein bisschen gepanagt. Ich stelle euch vor, ich habe schon gedacht, Tag ist so geplant, und ich stehe schon so voll vorfreudig am Bahnhof und dann kommt, ist einfach kein Zug. Ja, auf jeden Fall gab es keinen Zug. Und dann habe ich nochmal online nachgeschaut, es gab auch keinen Zug und dann sind schon alle anderen gekommen, mit denen ich halt gefahren bin und dann haben wir alle jetzt sind ganz wieder im Bahnhof gestanden und ich habe mich so gefühlt, eben ich weiß nicht, es ist wirklich so ein komisches Gefühl, weil dieser Zug war immer da und dann plötzlich nicht mehr, es war ganz komisch und ich war wirklich extrem verwirrt und deswegen konnten wir dann eben nicht mit diesem Zug fahren und mussten halt eine irrsinnig urlangen Umweg fahren über dem Wiener Haupthandbahnhof, was uns halt was uns halt wirklich so viel Zeit gekostet hat dann und so viel mehr Zeit gekostet, als wir eigentlich geplant hatten. Und dann sind wir eben am Hauptbahnhof gewesen und wir waren da schon eine halbe Stunde unterwegs. Also schon echt unterwegs, einfach nur für diese für diesen ganzen Mishaps und so. Und dann haben wir am ähm, Hauptbahnhof, weil wir waren alle ein bisschen krankig oder ein bisschen aufgeregt, weil es war halt, ich weiß, dass mein Pläne nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Das nimmt einem einfach ein bisschen mit. Und dann haben wir ähm, beim Hauptbahnhof Spar diese... diese Spritzer, die es in Plastikflaschen gibt, gekauft und haben uns haben zum Trinken begonnen am Bahnhof. Und es war ein bisschen wretched, aber es war eigentlich sehr lustig und dann sind wir endlich angekommen im Burgenland und dann hat mein Opa, sehr lieb von ihm, uns mit dem Auto abgeholt und eben ins Haus geführt, wo wir dann waren, weil wir wollten nicht mit Kindern schon so lange unterwegs waren. und dann haben wir noch alle eine Käsetoaste gegessen auf der Terrasse. Ich ich liebe Käse-Toast. Das ist wirklich mein Nummer 1-Fan so zwischendurch Snacks. Und ich habe eine ganz bestimmte Art, wie ich gerne meine Käsetoast mache. Und ich fahre immer nur eben, nur Wochenende ins Burgenland normalerweise. Und dann nehme ich mir immer alle Sachen mit, die ich brauche für Käsetoast und ich friere sie immer ein. Und ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber man kann Käse einfach einfrieren und dann kann man einfach immer Käse haben und ich esse halt dann immer nur am Wochenende, wenn ich in Burgenland bin, diesen Käsetoast. Und früher habe ich jedes Mal, jede Woche Käse mitgenommen, ihn aufgegessen oder halt den Rest wieder zurückgebracht. Und da bin ich jetzt drauf gekommen, dass man den Käse einfach einfrieren kann, wisst ihr das? Und das ist so nice und praktisch. Und deswegen nehme ich halt immer noch die Sachen mit die fehlen. Aber was ich schon immer mitnehme dann, sind frische Tomaten, weil ich meine Käsetoast immer mit frischen Tomaten mache und dann so schneide ich so die Tomaten auf und gebe sie auf das Toastbrot und dann gebe ich noch Tomatenmark dazu und Kräuter und dann den Käse und dann ein Toaster und wir haben einfach so einen niceen Toaster der ist einfach okay er ist eigentlich wahrscheinlich so 15 Jahre alt oder was und es ist nicht so eine Panini Press sondern er schließt die Kanten so ab also es macht so kleine Dreiecke aus dem Toast und ich liebe diesen Toaster so sehr es ist wirklich mein Alltime Favorite Toaster mit Alltime Favorite Thing. und Toaster ist nice, Toasty Snack ist extrem nice und dann esse ich immer Ketchup und Mayonnaise dazu und das ist wirklich der allerbeste Snack für zwischendurch, kann ich jeder von euch empfehlen. Okay, auf jeden Fall sind wir auf der Terrasse gesessen, haben unser Toasty Snack gesnackt und dann waren wir schon ziemlich drunk und wir haben uns getrunken gepasst, wir gehen jetzt los, wir machen uns auf den Weg, wir gehen zum Kirtag. Und es war so ein nostalgisches Gefühl, weil ich einfach das letzte Mal schon vor vielen Jahren war und... Kehrtag ist halt was Nostalgisches. Wisst ihr, da war man so als Kind, da war man vielleicht noch mal irgendwie so als, als junge Teenagerin oder so, aber dann war man halt auch irgendwie nicht mehr. Und deswegen war ich dann eigentlich die ganze Zeit sehr nostalgisch, nämlich sehr nostalgisch gefühlt. Und dann sind wir so losgegangen, so tap, 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 und gehen so los. Und dann sind wir angekommen am Kehrtag und es war noch immer einfach so ein, ein lustiges, nostalgisches Gefühl. Und es war auch irgendwie lustig, weil dann waren halt wir wahnsinnig so zu viert, und irgendwie, es ist so lustig, ich gehe in geh Burgenland wirklich selten auf und ich kann mich auch gleich erinnern, weil ich das letzte Mal auf einem Event in Burgenland war, also tendenziell mache ich das einfach nicht, ich habe jetzt auch nicht mehr wirklich so viele Freundinnen im Burgenland eigentlich, weil ich halt doch schon seit zehn Jahren nicht mehr dort Vollzeit wohne, wisst ihr. Und dann verliebt man sich halt auch irgendwie so, was auch immer. Ich störe mich jetzt eigentlich auch nicht, weil ich war gerne ins Burgenland, hab dort meine Ruhe. Aber es war auch einfach lustig, weil dann war ich halt dort und dann habe ich irgendwie noch so entfernte Bekannte gesehen oder Leute, mit denen ich befreundet war. als Ich noch in die Schule gegangen, bin im Burgenland. Und zwar nur die Unterstufe. Also ich habe die Unterstufe im Burgenland gemacht. Also ihr könnt euch denken, es ist das dann wirklich irgendwie lustig. Und dann waren wir auch einfach so messy drunk schon und haben uns, glaube ich, ein bisschen peinlich aufgeführt, aber ähm, wir sind dann, was noch war, es war auch urlustig, und zwar wir sind dann Tagada gefahren und ich, ich weiß nicht, ob Tagada, ob das jetzt jeder kennt oder nicht eigentlich, es war ein ganz großer Bestandteil meines so Upbringings, wo ich so ein Kind war mit so 10, 11 Tagada, das absolut Coolste, das ich mir vorstellen konnte. Ich fand damals Tagada so cool. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie cool ich das damals fand. Das war für mich wirklich so das höchste der Gefühle und das allercoolste ever und das Allerlustigste, bla bla bla. Auf jeden Fall sind wir den Tag wieder gefahren und wir sind ein paar Mal gefahren und dann sind wir wieder ein bisschen rumgegangen und haben ein bisschen Wein getrunken, bla 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 und dann sind wir wieder gefahren und es war schon, es war nicht so spät. Ich glaube, es war vielleicht so elf oder was und dann sind wir nochmal gefahren und da war ich schon wirklich ziemlich betrunken und dann sind wir so Tage da gefahren alle und es war so lustig und bist du wisst ja immer Tage da mal fallt so ein bisschen herum und wird so ein bisschen durchgeschüttelt wie es wie immer so ein Wackgemüse in einer Wok -Pfanne. genauso fühle ich mich immer zumindest und ja auf jeden Fall gehen wir dann so Tage da raus und kennen das und ich so ein bisschen schwindelig ist und sowas gefahren Seit mir auch ein bisschen so schwindelig und dann war ich so wow. und ich war so schwindelig und dann gehen wir so und ich denke mir, irgendwie, irgendwas fehlt. Irgendwie fühle ich mich ein bisschen, es wird irgendwas fehlen. So habe ich was verloren. Und ich schaue so in meine Handtasche, habe ich mein Handy, habe ich. Und dann schaut mich meine Schwester so an und sagt so, Lea, dein bier sing ist weg. Und ich habe gepanikt. ich bin so gepanikt. Und ich weiß nicht, Leute, die mir schon länger folgen, also wenn ihr mich schon ein bisschen länger folgt, wisst ihr vielleicht, dass mir letztes Jahr mein bier sing rausgerissen worden ist. Es ist rausgerissen, letztes Jahr. Also richtig so durch die Bauchdecke, durch so tschick raus Und das war urschrecklich letztes Jahr. Und deswegen, wo sie mir gesagt hat, dass das noch ein bisschen weg ist, habe ich mir gedacht, so, oh mein Gott, es ist fix wieder rausgerissen. Es ist fix wieder rausgerissen. Und ich hatte so Angst, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich gefühle habe in diesem Moment. Ich hatte wirklich so ein Gefühl von, von ich weiß nicht, es war so schrecklich. Ich habe es gar nicht ausgehalten. Und dann schaue ich jetzt so. Und es war halt schon ein bisschen rot. Es war halt rot, weil, ja, es war ein bisschen rot, ein bisschen so. Und dann habe ich genau geschaut. Und da habe ich gesehen, dass es nicht rausgerissen war diesmal, sondern nur halt rausgefallen war, das Ganze. Und da war ich zuerst leichter, da habe ich mich nochmal gepanickt, weil da habe ich mir gedacht, okay, ich muss irgendwas jetzt reingeben, weil ich kann nicht ohne Bauch nur ein bisschen leben, ich muss, ich brauche einen ein Bauch nur ein bisschen. Wirklich, letztes Jahr, wo es rausgerissen war und die Zeit, wo ich warten musste, bis es halt verheilt war und alles, es war schon schlimm genug, aber ich wollte nicht einfach jetzt nochmal warten und bla bla bla, ich wollte einfach nicht. Und deswegen habe ich beschlossen, in dieser Sekunde dass die beste Idee ist, dass ich meinen Ohrring in den Bauchnallpisschen gebe. Und jetzt denkt ihr euch, Lea, was hast du bitte für einen langen, langen Ohrring, dass du ihn einfach in den Bauchnallpisschen geben kannst? Gute Frage, berechtigte Frage. Ich habe gar keinen Ohrring in meinem Ohr, ich habe eine Sicherheitsnadellicht irgendwann mal random am Boden gefunden habe in meinem Ohr. Also stehe ich dann dort, vor dem Targeter, super betrunken, mit Bauchneuer Piercing um eine Sicherheitsnadel und gebe die Sicherheitsnadel immer Bauchneuer Piercing rein. Und ich war auch so verwundert in dem Moment, dass das überhaupt ging. Ich habe mir das nicht gedacht, dass das gehen würde. Ich habe mir gedacht, dass das einfach jetzt so kam. Ich habe mir schon schlimme Sachen erwartet. Ich habe mir, ich stich mir jetzt die Stiche mit Sicherheitsnadel im Bauch und dann auf ins Krankenhaus. Ist Gott sei Dank nicht passiert. Die Sicherheitsnadel war gut drin ne? und dann wollen wir schon so weitergehen, so g Und dann ist meiner Schwester aufgefallen, beziehungsweise eingefallen, dass sie ein Bauchnabelpiercing als Ohrring trägt. Ah, ich war so erleichtert und ich war wirklich so wie so ein Geschenk oder so ein Blessing von Gott direkt, dass einfach sie dieses Bauchnabelpiercing im Ohr hatte und ich war so glücklich und dann habe ich die Sicherheitsnadel wieder raus, habe dieses Bauchnabelpiercing von meiner Schwester, das sie im Ohr hat, in mein Bauchnabelpiercing gegeben und das habe ich jetzt sogar noch immer drinnen. Also ich habe es jetzt drinnen und es ist, es ist nicht so spektakulär, es ist einfach ein silbernes Bauchneue Piercing mit zwei Kugeln und nochmal so einen Ring. Also, vielleicht habt ihr es irgendwo auch gesehen bei irgendwelchen Videos oder so. Es ist echt nicht so spektakulär, aber es hat mir einfach so den Abend gerettet und es war wirklich so eine große Erleichterung für mich, dass ich dieses Bauchneue Piercing hatte. Und dann sind wir glücklich und zufrieden nach Hause gedorkelt und am nächsten Tag mussten wir über aufstehen, weil. Wir im gegangen gegangen, das heißt, dass wir wirklich früh mussten. Und wir sind um 6 Uhr, nein, wir sind um 5 Uhr, um 5.30 Uhr 30 oder was sind wir alle aufgestanden. Noch vor 6 waren wir alle wach. Und dann waren wir alle urfertig, wirklich fertig. Und dann sind wir zu unseren Großeltern essen gegangen. Und die waren alle urfertig und unmüde. Und dann haben wir einen Vormittagsnap gemacht, haben gegessen, haben einen Nachmittagsnap gemacht. Und dann mein Lieblingsprogramm heute am Sonntag. Ich glaube, wir sind alle oft meine. Sonntag-TikToks, die ich mache, weil <lacht> ich immer am Sonntag eigentlich auch Videos mache, oder zumindest Stories poste. Und das habe ich mir auch gedacht, was ich euch sagen möchte in meinem Podcast ist, folgt mir bitte auch auf Instagram und zwar auf Instagram poste ich jeden Tag literally den ganzen Tag Stories und poste eigentlich im Prinzip alles, was ich den ganzen Tag mache. Das heißt, wenn ihr auch ein bisschen mehr Lea-Content wollt, dann könnt ihr gerne mir noch auf Instagram folgen und euch das anschauen. Ja, auf jeden Fall hat dann alles gut geendet. Und dann habe ich gestern, heute ist übrigens Mittwoch und gestern war Dienstag und gestern am Abend bin ich noch zu einer Ausstellung gegangen und davor wollte ich noch ein cooleres Bauchnallbissing reingeben, weil ich habe mir gedacht, ach, anscheinend ist es leicht, ein Bauchner-Piercing zu wechseln, ich wusste es vorher nicht. Ich habe mir vorgedacht, es ist schwer, ein Bauchnallbissing zu wechseln. Aber anscheinend ist es nicht schwer, und eigentlich sehr einfach. Und deswegen habe ich dann ein bisschen noch gewechselt und ich habe so ein urlanges Bauchnern-Piercing reingegeben. ist also so ein richtig, richtig langes. Es war so Kugel, Kugel, Herz mit Flügeln, Anhänger, Kugel, Glitzerstein. Ungefähr so. Also es war schon ein guter 6 cm lang ungefähr. Ja, und dann habe ich mir halt das reingegeben. Und das Bauch schaut so sick aus. So gut ausgeschaut. So richtig slay. Und Fun Fact, das war das gleiche Piercing. Nicht genau das gleiche, aber die gleiche Art von Piercing. Ich habe es halt nochmal gekauft dass mir letzte durch den Bauch durchgerissen ist. Und dann am Abend war, war ich eben bei dieser, ähm, bei dieser Vernissage und dann war eine Freundin und dann habe ich ihr mein bisschen gezeigt und sie war so, hey Lea, du weißt schon, dass du so ein langes Bauchnallpisschen höchstens drei Tage drin lassen darfst, weil sonst wird es entzünden. Und ich wusste das nicht. Ich wusste das nicht. Und dann war ich richtig so schuck und war so, wow, das ist ja was. Das habe ich zum ersten Mal. Danke für die Info hier. Und dann war ich wirklich schock und dann bin ich heute nach Hause gekommen. Gestern. Entschuldigung, gestern Abend bin ich nach Hause gekommen und dann wollte ich ein anderes Piercing reingeben. Und dann habe ich aber, ich habe noch so ein Zuhause gehabt und das war so, anstatt der unteren Kugel ist ein Playboy-Bunny und ich habe mir gedacht, perfekt, das ist das Wochenende Piercing, das ich jetzt tragen werde im Sommer. Es ist kurz, es hat einen lustigen Bunny, es ist perfekt. Dann gebe ich dir das Piercing mit dem Okay, so weit, so gut. So weit, so gut. Und dann bin ich heute in der Nacht aufgewacht, weil es so gejuckt hat. Es hat einfach urgejuckt. Ich glaube, ich war allergisch dagegen. Und es hat und ich bin aufgewacht in der Nacht. Und es war halt so ich bin heute relativ früh auf... Okay, relativ früh. Ich weiß, viele von euch müssen regelmäßig viel früher aufstehen. Ich bin keine Frühaufsteherin. Normalerweise stehe ich so um 8 auf, 8, halb, 9. Heute musste ich aufstehen um 7, um was eigentlich eh nicht zu so früh ist. Aber wisst ihr, ich war gestern, eigentlich war ich gestern noch relativ früh zu Hause. Ich habe einfach keinen... Ich stehe einfach nicht so gerne früh auf. Das ist alles. Auf jeden Fall, wo es in der, ja in der Nacht mit dem Bauch noch ein bisschen gejuckt hat, habe ich mir gedacht, okay ich muss jetzt irgendwas tun. Und dann war meine beste Idee, dass ich einfach die Bepandene Plus, die kennt ihr sicher alle, wenn ihr schon mal ein Piercing oder so hattet, habt ihr sicher auch Bepandene Plus genommen, was ist? also genommen, draufgeschmiert. Das ist diese Bepandene, die auch desinfizierend ist und die habe ich halt draufgegeben und viele davon, weil ich wollte, halt, es war mitten in der Nacht, es war vielleicht so zwei in der Früh und ich war so fuck it, oder? Ich gebe jetzt einfach drauf, drauf, drauf. Ich habe urviel davon draufgegeben. Und dann, ja, das geht so weiter, ich stehe auf in der Früh und ich mache mich halt fertig und ich schminke mich so und dann ich, ich habe mich so geschminkt und dann halb bei meinem Make-up, wo ich so halb fertig war, war ich so, okay, ich muss, mir auch noch ein bisschen wechseln. Ich kann doch nicht einfach, wenn es Juckt, Creme drauf geben und dann lassen. Das ist not reasonable. Und dann wollte ich es wechseln. Und dann habe ich es aufgeschraubt, easy. Und dann habe ich gedacht, ah, ich habe vergessen, das andere aufzuschrauben, weil ich wollte eben das von meiner Schwester wieder reingeben. Und dann schraube ich so das andere auf. Und dann waren immer meine Hände so sticky und eulig von dieser. Ich <lacht> hört sich jetzt urgrindig an. Es war auch grindig. Ihr könnt es euch vorstellen, weil es war auch wirklich grindig. War, mein Handy war halt ein Ursticki und Euli von, dem, von der den die halt noch auf dem Piercing drauf war. Weil es war, ich habe zu halt so viel draufgegeben auf die Nacht. Und ja, da war mein Handy und dann ich und so, es hat so lange gedauert, bis ich einfach diese Kugel wieder draufgeschraubt hatte. Und das habe ich im Badezimmer gemacht. Also ich schminkte mich im Wohnzimmer und dann bin mich vom Wohnzimmer ins Badezimmer gegangen und habe das dort gemacht. Und dann ist mir die Kugel vom Piercing ist mir aus der Hand gerutscht und sie rollt so. Sie rollt einfach so vor mir und rollt direkt unter die Waschmaschine. Und dann war ich so, ja okay, she's gone. Ich meine, ich kann es nicht von waschen rausholen. Und dann habe ich so das Bauchner bisschen noch nicht zugeschraubt gehabt, so es war noch offen. Und ich halte es so mit einer Hand, dass es halt nicht mehr rausrutscht, ich wollte es halt nicht nochmal reingeben. Und ich gehe so ins andere Zimmer und nehme ich so die andere Kugel und ich habe wirklich dann nochmal ungefähr 10 Minuten gebraucht, um diese Kugel draufzuschrauben. Es war ein, eine Experience. Also, ich weiß, es gibt viele Leute, die ihre Bauchnerbisschen, sowie Ohrringe, regelmäßig wechseln und zum Outfit matchen. Aber ich glaube wirklich, ich muss einfach mein Favorite, leer, perfektes Bauch ein Piercing finden und dann werde ich einfach das tragen, weil das mit dem Wechseln ist mir zu so ein großer Stress. Und ja, sehr stressig. Wisst ihr, was noch sehr stressig ist? Mein Führerschein. Ich weiß, es ist ein never-ending thema und ich glaube, viele von euch haben schon keine Lust mehr, dass ich darüber rede, aber es nähert sich am Ende und ich muss euch einfach davon erzählen, weil es einfach so ein ein all-consuming-thing für mich ist, diesen Führerschein zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ich habe letztes Jahr begonnen damit. Und so ungefähr im April, Ende April möchte ich jetzt sagen, habe ich damit begonnen mit dem Führerschein. Und es ist einfach so zach und so lang und jetzt sitze sich schon so lange. Und jetzt hat mich mein lieber Fahrlehrer Shoutout an meinem Fahrlehrer. Ich glaube nicht, dass er das hört, aber ich habe wirklich einen sehr netten, sehr lieben Fahrlehrer. Ich habe schon lauter Horror-Stories gehört von Leuten, die super schreckliche Fahrlehrer haben, aber ich hab wirklich einen sehr lieben Fahrlehrer bei mir in der Fahrschule Meidling. Und das hatten also ich habe das immer als sehr produktiv empfunden unsere Fahrstunden. Das will ich wirklich jedes Mal irgendwie was Neues lernen. Und ja, auf jeden Fall bin ich jetzt endlich freigegeben zu meiner Prüfung. Und es ist so aufregend. Ich habe heute am Abend habe ich noch meine Nachtfahrt. Und ihr wisst ja, wenn ihr eine Führerschein habt, wisst ihr mit der Nachtfahrt, dann müsst ihr oft Nachtfahren, so wie es halt ist. Und ja, auf jeden Fall habe ich mir Nachtfahrt jetzt, heute. Und das ist meine letzte offizielle Fahrstunde vor meiner Prüfung. Und ich sage jetzt nicht genau das Datum, wo ich die Prüfung habe, weil ich habe ein bisschen Angst, dass ich es nicht schaffe. Und wenn ich es nicht schaffe, dass ich dann einfach so traurig sein werde, dass ich... Ich könnte es nicht vorstellen. Ich habe wirklich emotional schon... Okay, nicht nur emotional, falsch. Emotional und finanziell schon so viel in diesen Führerschen investiert. Ich hatte jetzt die letzten Wochen wieder Fahrstunden, weil ich hatte davor keine Zeit, ich habe wirklich, ich hab wirklich letztes, wirklich, letzten Sommer habe ich Fahrstunden gemacht und dann im Winter, ganze Zeit, ich hatte keine freie Sekunde, um einfach Fahrstunden zu machen. Und das Ding ist bei meiner Fahrschule, dass die so einen High Demand haben, dass du dir nicht wirklich einen Termin aussuchen kannst. Das heißt, sie sagen so, ja, heute in drei Wochen haben wir um Dienstag um 10 Uhr was frei und dann musst du es halt nehmen. Es ist fast keine Auswahlmöglichkeit. Und deswegen es ist halt urschwer für mich, dass ich das halt machen kann. Für jede Person ist das schwer, also nicht nur für mich jetzt exklusiv. Es ist für alle schwer. Und deswegen ähm, habe ich jetzt halt Urlaub keine Stunden mehr gehabt. Und habe ich letzte Woche ein paar Stunden gehabt. Ich glaube, letzte Woche hatte ich, also in den letzten zwei Wochen hatte ich noch drei Stunden, glaube ich, drei Fahrstunden. Und jede Fahrstunde kostet einfach 120 Euro. Und dann habe ich heute auf mein Konto geschaut. Und ich war wirklich schockiert, wie viel Geld ich ausgegeben habe in den letzten Wochen vor allem für die Fahrschule eben, weil man vergisst das, also man vergisst das nicht, aber halt ich gehe immer hin und zahle die Fahrschule, ich zahle sie mit Karte und dann fühlt es sich halt für mich nicht so echt an, und dadurch, dass ich halt weiß, ich muss es tun, ich habe schon so viel Reihen, ich, ich kann es nicht einfach aufhören, wisst ihr, und ich brauche ja auch den Führerschein, wenn ich euch in die erste Geschichte erinnert, ich brauche den Führerschein, weil sowas wie mit dem Zug dann nicht passieren kann, wisst ihr. Ja, und deswegen, gibt es keinen Weg. Und ich habe dann den allerschlimmsten Albtraum gehabt. Okay, ich muss euch meinen Albtraum erzählen. Manchmal, wenn ich über meine Träume rede, sagen Leute, dass es nicht interessiert. Aber ich denke extrem viel über meine Träume nach. Und mir sind meine Träume auch irgendwie... Ich weiß nicht, es ist halt ein Teil von mir. Meine Träume sind genauso ein Teil von mir wie andere Sachen. Und deswegen muss ich euch jetzt auch meinen Traum erzählen, meinen Albtraum. Und zwar habe ich geträumt, dass ich ähm, ich meine Fahrprüfung habe. Und ich habe immer im Traum war meine Fahrprüfung morgen, also nicht jetzt irgendwie irgendwann, sondern morgen. Ich habe geschlafen und ich habe gedacht, morgen, ich stehe auf einer Prüfung, immer im Traum halt. Und dann habe ich meine Arbeitskollegin gefragt, ob sie mit mir üben kann. Fahrrad, äh, fahren üben, okay? Und sie hat gemeint, so, ja, sicher, natürlich übe ich mit dir. Noch immer in meinem Traum, das ist jetzt alles in meinem Traum. Und wir fahren so und es ist voll nice und ich bin voll gut in meinem Traum. Wir fahren so mega cool und ich bin so, boah, easy, ich schaffe die Prüfung so leicht, ich kann so gut Auto fahren. Und dann sagt sie, sie, sagt dann so zu mir, Lea, du bist so gut im Autofahren du schaffst die Prüfung fix. Aber kannst du auch den Rollschuhteil? Und dann bin ich so, WTF, was für ein Rollschuhteil? Ich kenne keinen Rollschuhteil. Das, das wusste ich nicht. Und dann war ich so zu ihr, hey, es gibt keinen Rollschuhteil. Ich mache den Autoführerschein, den B-Schein. Ich mache keinen Rollschuhteil. Und sie so, doch, bist du nie von der Autobahn gefahren? Auf der Autobahn gibt es verschiedene Spuren. Und da ist die Rollschuhspur. Und dann zeigt sie mir jetzt halt so auf der Autobahn und dann war einfach der wirklich eine Rollschuhspur, wo lauter Rollschuhfahrerinnen gefahren sind. Und dann war ich so, oh mein Gott, sie hat recht, es gibt die Rollschuhspur, ich muss Rollschuh fahren lernen. Und dann bleiben wir irgendwie so auf einer auf Autobahnauffahrt, so mitten auf dem Bahnstreifen auf der Auffahrt stehen, ziehen uns Rollschuhe an und fahren einfach mit Rollschuhen auf der Autobahn, mitten auf der Autobahn. Und neben uns fahren überall so Autos mit so, keine Ahnung, 340 kmh in meinem Traum, was extrem schnell. Und dann ähm, war sie so zu mir so, ja, Lea, du musst halt Spur wechseln. Ich war so, wie soll ich Spur wechseln mit meinen Rollschuhen, wenn neben Autos fahren mit 200, 300 h oder wirklich. Und ich hatte Urangst. Und dann habe ich es hab endlich geschafft, irgendwie Spur zu wechseln und war dann endlich auf der designierten Rollschuhspur. Endlich. Und dann war wir auf der Rollschuhspur und... Dann konnte ich aber nicht mehr stehen bleiben. Und es ging ursteil ab Und so urkurvenreich. Und es ging extrem steil ab Und ich hatte Urangst. Und dann war ich so: Ich habe ganze Zeit zu ihr gesagt, so: Hey, ich kann nicht stehen bleiben. Was soll ich tun, um stehen zu bleiben? Und sie war so: Ja, du musst stehen bleiben mit den Rollschuhen, mit dem vorderen kleinen Ding. Wisst ihr, Freunde, ich vorn weil ich war so komischen doppel Und sie hat mir gesagt: Ja, du musst mit dem stehen bleiben. Und ich war so: Ich kann nicht. Das ist zu kurvenreich. Ich werde umfallen und sterben. Und dann habe ich mir über ganze Zeit gedacht: So, oder oh, wenn ich mich jetzt am Boden werfe, um stehen zu bleiben, dann wird sie sicher sagen, dass ich die Führerscheinprüfung nicht machen darf, weil ich zu schlecht Rollschuh gefahren bin. Also, er merkt, es ist ein Thema, was mich sehr beschäftigt und es war sehr, sehr emotional. Es ist sehr emotional und dieser Traum hat mir noch mehr gezeigt, wie sehr mich das Ganze mit dem Führerschein und mit dem Auto eigentlich beschäftigt. Und ich habe jetzt eben heute am Nachmittag ist auch noch mit Ziel, diese technischen Fragen zu lernen, die man können muss bei der, Thö bei der praktischen Prüfung. Was ich Loki auch ein bisschen wie ein Scam finde, weil ich denke oder ich habe schon diese theoretische Prüfung gemacht, die schon urschwer war, wo ich schon urgelitten habe, für die theoretische Prüfung zu lernen. Und jetzt wollte sie mich nochmal irgendwelche theoretischen Fragen fragen. So, please, I don't know. Ich wünschte, mein Traum im Leben ist es, dass ich eine Freundin hätte, die Mechanikerin ist und die meine supergute, coole Freundin ist, die sich einfach ungut mit Autos auskennt und Mechanikerin ist und dann einfach mir über sowas helfen kann, mit den sowas sagt wie, Lea, das ist Kühlflüssigkeit. Ich meine, schlechtes Beispiel, es fällt mir auch kein besseres Beispiel ein, weil ich mich einfach nicht mit sowas auskenne, wisst ihr. Und ich meine, jede Person hat andere Expertisen und Autos sind nicht meine Expertise. Obwohl ich schon ernsthaft darüber nachdenke, ob ich als nächsten Karrierepunkt Auto-Influencerin werden soll, ich würde es einfach so lustig finden. stelle ich vor, ich wäre Auto-Influencerin und da würde ich immer sowas sagen wie Hey Girlies, heute gehen wir ins Autogeschäft und machen auto related und, und suchen uns neue Felgen aus. Ich finde das schön lustig. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich finde die Auto-Community ist nicht so schrecklich, weil ich finde, die haben schon einen bestimmten Sinn für Ästhetik und ich finde das wirklich nett, dass die so viel Energy und irgendwie keine ja, Ahnung, sie machen sich einfach so eine Mühe, damit das ihr Auto schön ist. Und das finde ich eigentlich relatable, weil ich mag auch gerne schöne Sachen und ich mag auch gerne, wenn Leute sich bemühen. Und ich finde das irgendwie nett, wenn sie diese Leute so eine Passion haben für ihr Auto und dann irgendwie jeden Sonntag in die Waschanlage fahren und es irgendwie schön putzen und irgendwie, keine Ahnung, was du alles mit dem Auto machen kannst, neue Felgen oder irgendwie lustiges Interieur oder was. Das finde ich sehr nett und ich finde das eigentlich zu einem gewissen Grad relatable, aber auch zu einem gewissen anderen Grad extrem nicht relatable. Es ist wirklich schwierig, irgendwie die Balance zu halten. Just keeping ja. it 69. Just keeping it 69. Also ja, soviel zu meinem Führerschein. wenn ihr noch irgendwelche Fahrprüfungstipps für mich habt, jetzt könnt ihr sie mir noch sagen. Ich bin für jedes Bit of Knowledge dankbar und ja, gut meine Lieben, ich glaube, das ist alles, was ich euch für diese Woche erzählen will. Wenn ihr also nachdem es jetzt meine erste Folge ist, bin ich natürlich sehr offen für Feedback. Wenn ihr irgendwas habt, was ihr mir gerne mitteilen wollt, was ihr, irgendwelche Themen, die ich reden soll, irgendwas, was euch interessieren würde, irgendwas, auf das ich mehr eingehen soll oder sonst irgendwas, was euch einfach interessieren würde, ihr könnt mir gerne auf Instagram schreiben oder ihr könnt mir auf TikTok einen Kommentar schreiben und könnt dann eure Wünsche äußern oder sonst Wünsche, Anregungen. Ihr wisst genau, was ich meine, damit ihr hoffentlich den bestmöglichen Podcast bekommt, den ich euch bieten kann. Und ja, danke für alle, die zugehört haben. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, dass ihr meine regelmäßigen Zuhörerinnen und Zuhörer werdet und ich hoffe, dass es ein, ein gutes Format wird, das uns alle näher zusammenbringt. Also, das ist mein Geräusch, wenn ich euch einen Bussi gebe. So, Also, ciao. Viel Spaß noch und noch einen schönen Tag an euch.